0: ¿Tiene o no tiene razón la vicepresidente? Eso es lo que queremos averiguar, pero no con percepciones, ¿no? Ay, a mí sí me parece, no me parece, sino de verdad con datos. Realmente, haciendo la observación del manejo del dinero por parte de mujeres y por parte de hombres, ¿son más responsables las mujeres? Jenny Giraldo es de directora de Género Cooperativa Confiar y está con nosotros a esta hora porque precisamente han hecho observación e investigación sobre ese tema. Señora Giraldo, bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Hola Camila, muchas
0: gracias. Bueno, mucho revuelo ha generado la vicepresidenta y yo más allá de tener opinión de uno y opinión del otro por temas de percepción, sí quisiera saber en la observación, de verdad, cuando hace un estudio y una investigación, ¿tiene razón o no tiene razón la vicepresidenta?
1: Pues yo creo que hay, hay como dos... Eh vertientes de ese tener o no tener razón, por supuesto que desde una óptica meramente financierista eh, y si el punto de partida son los estudios que tienen las entidades financieras eh, suele tener razón en muchos casos y en el caso de confiar pues que hemos hecho investigación incluso con un público o un, un segmento que es muy especial para nosotras que son las administradoras del hogar como las llamamos, las mujeres dedicadas a las tareas del cuidado, sus niveles de ahorro son mucho más estables, incluso a veces así no sean mayores sí si son más estables por ejemplo ya son las que desde 2016 hasta la fecha mantienen el ahorro a la vista más o menos variable, mientras que otros segmentos como asalariados o independientes eh, han, han disminuido y la pandemia disminuyó muchísimo también esos niveles de ahorro, en cambio el de las amas de casa no, pero yo creo que ahí lo más importante es no acudir al estereotipo, yo creo que parte de lo que fue bastante problemático con relación a lo que dijo la vicepresidenta es que no nos tomamos un trago y por eso pues muchas salimos a decir en Twitter no entonces nosotras somos hombres, porque efectivamente si lo hacemos y también se ha demostrado como una capacidad en ciertos sectores de las mujeres eh, a digamos a darse esos gustos, a, a ahorrar, a comprar vivienda, a invertir en la educación propia, no solamente en la de su familia o en la de sus hijos, porque pues ahí están entonces todas las mujeres que no tenemos hijos, eh, y que a pesar de, de digamos, Darnos gusto de salir, de viajar, etcétera, también mantenemos niveles de ahorro. Entonces yo creo que... Eh en parte tiene razón en tanto sí, sí, hay, sí hay datos que demuestran que las mujeres tenemos más capacidad de ahorro y que además en muchos casos somos más juiciosas digamos en los créditos en, en el manejo de los créditos pero por otro lado creo que ahí el gran problema está pues por un lado en la generalización y en la esencialización de que es porque somos mujeres que las mujeres somos más juiciosas per se y que, y que se parta o que el punto de partida sea meramente financiero porque esto pues entonces deja por fuera qué es lo que pasa con eh, las mujeres desempleadas o con las mujeres que están en la, en la informalidad y por supuesto pues, el estereotipo de las mujeres que no salen o de las mujeres que están encerradas en la casa. Creo que ahí es donde se presenta pues, buena parte de, de, lo, de lo problemático de las declaraciones de la vicepresidenta.
0: Directora Giraldo, si fuéramos a mirar la priorización eh, que tienen las mujeres que tenemos, las mujeres en el manejo de la economía del hogar, no hablemos solamente de, de mujeres que son mamás, porque inmediatamente se viene a, a la cabeza eh, la mujer que es mamá. ¿Cuáles son esas prioridades de la mujer soltera, de la mujer cabeza de hogar, de la mujer que tiene eh, que tiene pareja, en términos generales, según lo han observado ustedes?
1: Educación y vivienda. Eh... Hay una hay una tendencia también en las mujeres independientes jóvenes llamamos pues independientes a las mujeres que no se reportan como asalariadas que tienen trabajos eh, generalmente en el caso de confiar trabajos como negocios eh, comercial cierto como de esa de esa línea comercial principalmente eh, ahí hay una alta tendencia a la compra a la compra de vivienda y como además pues confiar tiene proyectos de proyectos de vivienda, entonces eso hace que logremos como conjugar muy bien el, el préstamo de vivienda y también la inversión en educación propia es una es una prioridad para este para este grupo de mujeres. Muchas de esas mujeres siguen viviendo en la, en, en la vivienda familiar, digamos que eh, las posibilidades de ahorro para muchas de esas mujeres independientes se dan porque todavía no han salido de la casa, entonces al estar dentro de sus eh, hogares paternos, maternos, pues tienen mayores posibilidades de ahorro para estos dos objetivos, digamos como a mediano plazo.
0: Directora, entonces hay... Podemos profundizar un poquito más en eso porque a mí sí me interesa entender por qué las mujeres tienden a ser, o si son más juiciosas con el manejo del dinero y el presupuesto, ¿por qué lo son? ¿Es porque hay más mujeres que se ven más forzadas a ahorrar? Eh,
1: hay, varias, hay varias razones, pues hay un asunto que es que es cultural, digamos que hay también estudios que, por ejemplo, ese estudio pues no lo tenemos nosotros, son otros estudios que se han hecho en, en, en Latinoamérica también desde el sector financiero que, por ejemplo, dicen que las mujeres tienen más tendencia a, a hacer presupuestos y eso pues tiene que ver justamente con que en el caso de algunas mujeres, cuando por ejemplo hay que acudir al diario y, y, y gastarse el diario en la tienda y ese es el presupuesto con el que cuentan cotidianamente, pues tienen que ser mucho más organizadas y esos son asuntos en los que los hombres no están pensando, pero vuelvo y digo, no es por ser hombres, o digamos no están los cromosomas, eh, está en la manera cultural en la que hemos redistribuido las tareas y por eso aquí también es tan importante la mirada de la redistribución. Porque las mujeres son más juiciosas? Porque son las que saben cuánto vale una bolsa de leche, cuánto vale un kilo de papa, porque generalmente son las que van a mercar y hacen cuentas cuando mandan al marido a mercar, por ejemplo, aquí estoy acudiendo pues como a figuras muy... Eh, populares, digamos, en la manera de nombrarlo, cuando mandan al marido a la tienda o lo mandan a mercar, lo mandan con la plata contada, a pesar de que él sea el proveedor y el que lleva el dinero el dinero a la casa. Entonces, como las mujeres son las que tienen esa esa, esa obligación cultural de asumir el cuidado en sus casas, pues eso también las lleva a que sean mucho más cuidadosas por dónde se va ese dinero, cuánto me vale cada una de las cositas, cuánto necesitan los hijos y las hijas en el transcurso de la semana para ir a estudiar, o para las loncheras, o para la cartulina, o para...
0: Pero eh... mire, doctora, sí, doctora Giraldo, pero es que en la, en la expresión de la vicepresidenta, eh, la doctora Marta Lucía Ramírez, ella habla de que las mujeres no se van de parranda con las quincenas, con lo que, con lo que se ganan. Y me parece que la expresión también es es demasiado, entre comillas, irresponsable con un sector de la población de hombres. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy parrandero, pero yo lo que me gano no me alcanza. Entonces, me imagino que es una situación que también a cierto sector de la población, que es muy responsable, que no se va de parranda, que no se gasta la plata en, en, en tonterías, pues también debe sentirse un momentico. O sea, así como es cierto lo que usted afirma, que las mujeres son más juiciosas y más disciplinadas, también hay un sector de la población de hombres... Que no, que no es parrandera y que tampoco le alcanza la plata
1: y un sector de las mujeres que sí somos parranderas también, por eso al inicio decía que ahí parte de, de, de lo conflictivo de, esa, de, esa, de esas afirmaciones que ella hace es la generalización y la esencialización a partir de que todas las mujeres son de cierta forma o que todos los hombres son de cierta, cierta forma lo que sí es generalizado es que los hombres tienen menos contacto con esa cotidianidad del hogar entonces puede que no se parrandeen la plata pero tienen menos eh, digamos menos comprensión de lo que significa ese gasto cotidiano y por eso a veces creen que un poquito de plata alcanza para un montón de cosas, o por eso no alcanzan a dimensionar qué significa cuando invierten o cuando compran eh, otro tipo de cosas. No necesariamente parranda, En parte de las discusiones en, en, en Twitter que teníamos ayer. No es solamente pues hablar de trago y hablar de fiesta, también es, por ejemplo, comprar, comprar unos tenis muy caros o comprar un televisor o comprar cosas que en la casa no se necesitan. Y eso pasa mucho en, en los hogares y es que... pues cuando el señor se va a mercar pues compra como un, unas cosas si no si, si no se ciña a la lista compra como un montón de cosas vuelvo y digo no todos los señores hay hombres muy juiciosos hay hombres que viven solos y son responsables también de su propia economía del cuidado y tienen que tienen que asumirlo de, de esa manera por eso pues no lo no lo podemos poner en esos términos tan como tantajante, ¿cierto?, de que los hombres o las mujeres, porque claro, usted tiene toda la razón, así como hay hombres que no parrandean y mujeres que sí, eh, nos pone muy difícil que esa haya sido justamente también la asociación que haya hecho, que haya hecho la vicepresidenta, pues que es irrespetuosa, que es, que es chistosa también, incluso pues un poco como folclórica la manera de, de, de expresarlo.
0: Pues queríamos saber exactamente, más allá de tener percepciones, saber en y con las investigaciones si tenía razón la vicepresidenta o no, frente a lo que dijo y por eso eh, queríamos hablar con usted. Jenny Giraldo García, mil gracias, directora de Género de Cooperativa Confiar, gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes.